0: Eu sou Lídia Rodrigues e esse é mais um Reflexões de Inverno. Opa, há algo de errado aí. Sim, isso mesmo. Esse não é só mais um episódio de Reflexões de Inverno, mas sabe quando a gente ouve demais os podcasts preferidos, mais que a benção apostólica da missa e repete exatamente a mesma fala e com tanta proficiência que parece que ela sai até com a mesma voz do locutor original? É, eu sou a primeira pessoa a repetir aqui o bordão mais famoso desse podcast. Bem, justificando a invasão aos caros ouvintes, Hoje é dia dos namorados e tem gente mais criativa que pobre? Isso mesmo, eu tive sozinha a ideia de escrever esse episódio, entregar um papel enrolado com um laço pra presente e gravar pra ele, James Winter, também conhecido como meu incrível namorado. Mas antes que você ache que essa é só mais uma daquelas homenagens bregas de amor em dia dos namorados, vou tentar desfazer a imagem. Ditos dia dos namorados, data perfeita para falar de muitas coisas, além de decoração fofinha, milhares de corações, surpresas, demonstrações públicas de afeto, jantar, luz de velas, quarto, cama, espelho, fila de motel, capitalismo, neoliberalismo, etc, etc, sexo e etc. Sem mais delongas, o assunto de hoje abarca relacionamentos, é claro, mas especificamente relacionamentos saudáveis. Eu poderia resumir todo o conteúdo dizendo apenas que se pode conceituar um relacionamento saudável afirmando que ele é exatamente o oposto de relacionamento abusivo. E para abusivo já temos até testes baseados nos acontecimentos previamente estipulados e nas análises comportamentais, mas como eu disse, o assunto hoje é outro. O que define um relacionamento saudável? Primeiro vamos analisar os significados expressos na própria nomenclatura. Poxa vida, mas todo mundo sabe o que é um relacionamento. Em tese sim, mas vamos lá. Relacionamento origina do latim, e como sabemos, é de onde nasce a nossa língua. E algo interessante que acontece é que quando se busca pelo significado de uma palavra portuguesa no dicionário de português, desses que todo mundo está acostumado a consultar, ou pelo menos deveria, vemos que uma única palavra pode ter várias definições. E algumas ficam bem melhor que a outra, dependendo de como é empregada. Mas uma busca mais profunda, lá na origem da língua, que é uma vantagem que o curso de letras proporciona, uma palavra em português não é apenas uma palavra. Ela possui um significado expresso nela mesma e unida à outra traz um significado que vamos chamar aqui de profundo. Mas que simplifica, digamos assim, quando... Dela, da língua latina, origina a nossa tão complexa língua portuguesa brasileira. A palavra relacionamento vem da raiz relato, que em latim é relátio, e que em latim significa ato de relatar ou narrar algum acontecimento. Quando relatamos algum acontecimento, trazemos de volta aquele fato contado. É como contar uma história. No momento em que contamos, por mais que seja algo pretérito, naquele exato momento trazemos à memória todo o acontecimento. Rememoramos. Tornamos presente, então. Dessa forma, relacionamento seria trazer constantemente de volta alguém ou alguma coisa, mas isso sem o juízo de ser bom ou ruim. Apenas relacionamento. Exemplificando de forma mais clara, vamos pensar em relacionamento estritamente entre um casal. Você namora uma pessoa. Logo, está em um relacionamento com ela. Ela volta-lhe à memória constantemente, se faz presente até quando está ausente. Ou seja, numa análise filosófica da língua, lembrar seria, logicamente, algo pretérito. Por exemplo, se lembro é porque já passou. Mas ao lembrar, a lembrança do pretérito é um ato presente. Então, ao se relacionar, pretéritos passam a ser unicamente presente, significando relacionamento. Mas serve para toda lembrança? Óbvio que não. Tanto que quando se termina o um relacionamento, pretéritos estão no passado, e o que são lembranças, são só lembranças. Essa análise é possível ser feita a partir do, de outro conceito em latim para essa mesma palavra, que seria significado assim, pagar de volta. O mesmo significado em latim, para a palavra relacionamento. É necessário que tenha uma troca. Lembro de você, você lembra de mim. Caso contrário, teríamos que falar sobre o amor na visão de Platão, que pode ser que falemos uma outra invasão a esse podcast, quem sabe? E por favor, entendam que o termo lembrar aqui não é sobre qualquer lembrança. Poderíamos ficar horas aqui aprofundando e entrando num posto sem fim sobre a análise de cada palavra dita aqui. Mas não vamos nos aprofundar. Vamos ficar com o álibi da linguística. O importante é estabelecer a comunicação. Vamos nos aprofundar só no que for necessário. Já a palavra saudável tem uma etimologia pautada nas palavras SPA, nome que é genericamente usado para definir lugares que promovem saúde mental e física. E salutare, do latim, que significa saudar, ou literalmente desejar, desejar saúde. E higéia, que já é do grego, significa higiene, ou seja, por saudável podemos entender ter saúde. E por ter saúde podemos entender estar bem fisicamente e mentalmente. Daí concluímos assim que um relacionamento saudável é estar em conexão, numa troca multa. Ainda que essa troca não seja das mesmas coisas mas se está trocando. E tudo isso de maneira a não corromper a sua integridade mental e física. Eu notícia a vocês no início, mas além de namorada do digníssimo podcast que costuma vos falar, eu sou professora, talvez não das mais foda, mas gosto da língua portuguesa e afirmo com toda a certeza do mundo, ela é incrível e serve para se comunicar mais do que provavelmente a usamos no dia a dia. Eu sou formada em filosofia, então quase nada passa desapercebido pelas viagens que a mente proporciona sobre tudo, absolutamente tudo. Mas quem, de fato, tem um relacionamento saudável? Isso é definido apenas pela compreensão terminológica? É fato que não. Mas nós vamos voltar lá no que eu disse que não ia ser parâmetro para o nosso assunto. Relacionamento abusivo. Quem está em um relacionamento abusivo, geralmente, a primeira dificuldade que encontra é de assumir para si mesmo que está nessa situação. Fora a esperança diária de que tudo vai ficar normal. Mas qual é o padrão de normalidade? Seria ele igual para todo mundo? Ok, ok, vamos fazer como geralmente é feito para identificar e alertar sobre o relacionamento abusivo. Vamos aos fatos: responda sim ou não. 1. Um, você continua a se sentir bem nos momentos sozinhos? Por exemplo, você mora com seu companheiro, ele sai eventualmente, você continua a se sentir bem? Lembra-se como é se sentir bem sozinho e sem por isso fazer questão de estar sempre só ou sempre acompanhado? 2. A conversa entre você e a pessoa com quem você se relaciona acontece com frequência e naturalidade, sem que sempre seja chamada de DR por ambas ou alguma das partes? 3 a pouca ou nenhuma restrição de assunto a ser falado entre vocês? 4. Nenhuma das partes espera que o outro tenha a bola de cristal? 5. Você se importa e se preocupa com o outro de forma que não te aflinge e que não aflinge o outro? 6. Você sente que continua mais fácil ser quem você realmente é nesse seu relacionamento? 7. Vocês agregam pessoas em medida maior do que se afastam de outras? 8. Vocês se impulsionam mutualmente nos planejamentos individuais e coletivos? E já que estamos falando disso, não esqueça de seguir o Reflexões de Inverno no Spotify e demais tocadores de podcast. E segue lá também, James Winter, no Instagram e no Twitter. E tem o IG Novo no, no Instagram também, do Reflexões de Inverno. Tá novinho, tá no início, mas já pode seguir no lá, que daqui a pouco vai estar tá bem movimentado. E manda lá suas sugestões e suas críticas. Sugira novos temas. Música E voltando ao questionário, 9. Você consegue assumir para si mesmo, sem nenhum julgamento externo, que você tem um companheiro? 10. E por último, e não menos importante, vocês se conectam ao sexo? Falam sobre sexo? Falam sobre o sexo de vocês e falam sem limitação? Se a resposta foi positiva para todas as questões, provavelmente você poderia acrescentar diversos itens a essa lista. Se foi negativa para a maioria ou para alguma das questões, saiba que a vida é uma eterna descoberta e sempre possível melhorar. O relacionamento que jamais poderá dar errado é o seu consigo mesmo. E como diria uma sábia, aspirante a filósofa, está preparado para um bom relacionamento, aquele que consegue ficar bem em solidão também. O bom relacionamento não é necessariamente aquele que deve durar para sempre, mas o que ensina. Que ensina cada vez mais a entender o que é relacionamento. Um casal não é só uma pessoa, muito menos a metade de outra metade. Um casal são duas pessoas inteiras e sem perder suas individualidades, suas identidades. Frase que soa bastante clichê, mas é real e de uma forma tá bem fofa. <risos> Enfim, eu gostaria muito de usar alguns segundinhos aqui para me declarar o meu namorado, meu verdadeiro companheiro, o cara que tornou real pra mim pensar que é possível sim querer partilhar a vida com alguém. O cara que olho ao meu lado toda manhã e tenho a enorme vontade de dizer, eu amo a vida com você. O cara incrível que além de me tocar por prazer, e que prazer, se preocupa de fazer o meu teste de mama. Esse cara que amo e que me ama. Mas se eu dissesse tudo que tenho a dizer, ia render tempo demais. E tudo que quero é terminar esse episódio logo, porque sabe como é, né? dia dos namorados. E se você gostou desse episódio, compartilha com aquele seu amigo que tá lá na fila do motel para pegar aquela promoção. Fala no ouvido da gata, ouça podcast. Por hoje é só. Eu sou Lídia Rodrigues e esse é mais um Reflexões de Inverno.